0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Unspoken, el podcast Yo soy Alex, host de este podcast, si no me conocías um, Y hoy venimos con un episodio después de relativamente mucho, o sea, casi un mes um, <ríe> Y fue muy simpático porque una amiga me dijo Hace mucho no subí ese episodio y yo, sí, pasa que estoy feliz <ríe> oh, Subí episodios solamente cuando estaba miserable um, <ríe> Anyway, hoy vamos a hablar un poco sobre los consejos Los consejos que recibieron ustedes y que me pusieron en la cajita de preguntas de Instagram O los consejos que están buscando ahora mismo ustedes ¿Por qué quiero hablar de este tema? Estoy obsesionada con un libro, se llama Querida Dolly Realmente yo estuve buscando muchísimo tiempo el primer libro de Dolly Y no encontré nunca Pedí, nunca me llegó una mala experiencia. Le estoy buscando hace mucho ese libro y la otra vez fui a una librería y le encontré, pero le encontré a la, a la parte 2, a la secuela. Entonces dije, bueno, ya pero voy a comprar y vamos a ver qué onda. Porque había leído muchas buenas reseñas del primer libro, pero no había escuchado nada de un segundo del libro. Entonces, nada, agarré, compré el libro y empecé a leer. Y es un libro súper interesante. Les voy a dejar la foto del libro en las historias de Instagram. Um, pero básicamente, Dolly es una periodista. Ella escribía, en, creo que en una revista. Y nada, la dinámica del libro es... La gente le ponía... Le pedía consejos. Le preguntaba. Le decía, mira, tengo esta situación, no sé qué hacer. Y ella les respondía. Y las respuestas que tiene son muy interesantes. O sea, desde un punto de vista muy interesante. Y son de todo tipo de preguntas. Son preguntas sobre sexo. Preguntas sobre amistades. Preguntas sobre familia. Preguntas sobre la autoestima. Creo que es un libro que... Cualquier mujer que esté en sus 20 o incluso te diría adolescencia hasta los 20 y tantos necesita leer. Incluso hay preguntas que son así. Tengo 70 años, estoy casada, no sé qué hacer. Es de este tipo preguntas así para todo tipo de público, digamos. Entonces, eso fue lo que me motivó a querer saber qué consejos ustedes necesitarían o... ¿Cuál fue el mejor consejo que recibieron? Porque estuve pensando mucho últimamente En cuáles fueron los mejores consejos que yo recibí Y todo nació de que vi Leí este libro Y estuve escuchando y viendo um, Un podcast Que se llama Pensándolo bien Pensábamos mal um, En una entrevista que le hicieron A Gracie, la cantante Y ella estaba explicando Todo el tema de, de la química O sea, vos puedes tener química con cualquier persona, con una persona a la que le viste en el bondi, con una persona que te atendió en el super, con una persona que le viste en la calle, puedes tener química. Y esa química como apareció en un segundo, puede desaparecer en un segundo, pero pues ya estás construyendo algo con otra persona. Entonces, ese era tipo el consejo que ella daba o la reflexión que ella hacía sobre estar en pareja mucho tiempo y encontrarle a una persona que dices, hija, yo siento que tengo química con esta persona, pero ya habías construido algo con otra persona. Entonces dije, ya, eso es un, tipo, una reflexión muy interesante, un consejo muy interesante que pegaría, que tipo, te den en algún momento. Y dije, ¿por qué no hacer un episodio de, para escuchar cuáles fueron los mejores consejos que ustedes recibieron? Eh, y hablar sobre eso un poco y también consejos que ustedes necesitarían ahora mismo. Así que empezamos con este episodio. Arrancamos con lo primero que me dijeron entre los mejores consejos que recibieron Nada ni nadie nos pertenece en esta vida Eso es súper, súper cierto Y una de las cosas más interesantes que yo aprendí este año eh, Que voy a hacer un episodio a fin de año Que va a ser tipo todas las cosas interesantes que aprendí en este año Porque este año realmente me enseñó mucho eh, una de las cosas más interesantes que yo aprendí tiene que ver con esto, nada ni nadie nos pertenece en esta vida y lo mejor que vos podés hacer es desatarte, es desatarte de las situaciones, desatarte de las personas y entender que esta persona con la que vos te llevas súper bien, este artículo, esta, esta cosa, este sentimiento que vos sentís ahora mismo que demasiado te gusta, no te pertenece, es pasajero. Todo lo bueno es pasajero y todo lo malo es pasajero. Y una vez que vos te desatás de eso. Y entendés tipo. Ahora me toca a mí vivir esto. Y esto me va a ayudar a valorar. Cuando no tenga. Es algo súper importante. Me parece un consejo increíble. O más bien una reflexión increíble. Un mantra increíble para tener. Siempre a mano. Lo segundo es. Nunca te metas en una relación. Ni para querer ayudar. Este fue un consejo que me dio mi mamá también a mí. Mi mamá siempre me dijo. Eh, Nosotras. Nosotras somos boconas, mi mamá. Nosotras somos boconas. Nos queremos meter y queremos hablar y queremos ayudar. Pero eso no es siempre lo que tenemos que hacer. Mi mamá siempre me dio también a mí el consejo de que... Si vos tenés una amiga... Tu amiga está en una relación en la que a vos no te cae la pareja. Vos te querés meter. Le querés ayudar, le querés decir... Mira, yo vi que él hizo esto. Mira, yo... Yo te quiero... Abrir a vos los ojos y mostrarte. Mi mamá siempre me dijo... Vos... ¿Cumplía en apoyarla a tu amiga? ¿Vos no cumplas en querer meterte en esa relación para separar las personas? porque qué? va a pasar? ¿Tu amiga le ve a su pareja con ojos de amor? ¿Con lentes rosados le ve a, tu, a su pareja? ¿Vos no? Entonces, ¿qué va a pasar? Y te le va a perdonar. ¿Y vos cómo vas a quedar? Como la perro sicona que se metió y dijo las cosas. O lo mismo. Ponele ahí una infidelidad y vos sabés. Y te vas y te metes. Obviamente yo estoy re de acuerdo en... Que si yo soy, le voy a decir a la chica Che, vos sabes que este tipo Te está poniendo los cuernos Te está haciendo infiel, déjale Pero no meterte a Más de lo que deberías Porque después qué va a pasar Lo más probable es que ella le perdone Y lo más probable es que se arreglen Y ahí, ¿cómo vas a quedar vos? Ella siempre se quiso meter conmigo Ella siempre se quiso meter conmigo Por eso te dijo eso ah, Los hombres son desagradables No te metas en una relación No te metas en una relación ajena para querer ayudar. Porque lo más probable es que te quieran dejar mal platados. Siguiente consejo es. Cuando era más chica. Solía quejarme mucho de las adversidades. Hasta que un día mi hermana me dijo. Luján. La vida es para la gente valiente. Y a que hace las cosas. Más, que más porque tengas miedo. O que no sepas lo que va a pasar. Me acuerdo todos los días de eso. Eso es algo súper cierto. Eh, yo considero que. Fue un empujón que re necesitabas, tipo, tener a tu hermana más grande que te diga así, mira, adversidades vas a encontrar en cualquier esquina, problemas vas a encontrar con cualquier persona. Que vos enfrentes esas cosas es de valiente, tipo, y aunque a veces capaz eh, sea demasiado para nosotros, y digamos, hijo de puta, esto me, va super esto me está superando a mí, tratar iguales de valientes. Y eso es algo que a mí me costó mucho entender. Porque yo decía, si yo no gano esta batalla, yo estoy siendo cobarde, estoy siendo débil. Pero no. Tratar no es de débiles. Y tratar y darte cuenta de que no podés no es de débiles. Significa que vos te diste cuenta, probaste el campo y dijiste, no, esta batalla no es para mí. La siguiente. Es preferible el que pierda una batalla que pierda la guerra. Entonces, me parece súper interesante ese consejo. Um, el siguiente es, no se vive del amor. True. Yo creo que... Yo te voy a decir lo que pienso de esto. Desde mi perspectiva ahora mismo. Desde el lugar donde yo estoy ahora mismo en mi vida. Eh, yo confirmo, no soy del amor. Yo creo que eh, va mucho más allá de eso. En el sentido de que vos podés vivir de compromiso. puedes vivir de, de... No sé si es un sacrificio, pero sí de trabajo. O sea, justamente de lo que les dije al inicio del episodio. De lo que vos construís con una persona... Yo creo que eso aplica para cualquier tipo de relación. Sea amistad, sea una relación, sea una relación familiar, lo que sea. No, vivís del amor, vivís de lo que construís con las personas. Vivís de la confianza que tenés con las personas. Vivís de los momentos que pasás con la persona y que sobrellevas con la persona. Pero siento que el amor es una emoción muy linda también. No para vivir, pero para disfrutar mientras estás viviendo de las otras cosas. am um... Siguiente consejo, o mantra, o como le quieran llamar, es atraes lo que vibras, cuida eso y no dejes que nadie te quite. Por más de que tengas que perder personas. 100%. 100% coincido contigo o con la persona que te dio ese consejo. A mí me tocó muchas veces perder la persona, porque yo dije, esta persona no está vibrando de la misma forma. Suena simpático decir, Sofía, tengo una amiga que se llama Sofía, Sofía y yo siempre... Cuando estamos así, uf, decimos, estoy vibrando bajísimo. Ahora no, papito, estoy vibrando bajísimo. Y es que es cierto, tipo, hay veces que simplemente no estás vibrando de la misma manera que una persona. Y quiero hacer un paréntesis acá para explicar bien a qué me refiero cuando digo vibrando igual que otra persona. Eh, para que no sea así, tipo, solamente en un aspecto psicodélico y de vibras y chakras y energías. Me refiero también a esta persona no está vibrando de la misma forma que yo cuando esta persona no está buscando lo mismo que yo no está teniendo los mismos, las mismas metas que yo, los mismos objetivos que yo, o simplemente el camino por, este, por el que esta persona se está yendo no es el mismo por el que yo me quiero ir. Y no le quiero acompañar tampoco en ese camino, tipo, y es totalmente válido eso. Y como te dije, me tocó perder muchas personas por decir, yo valoro mucho más eh, lo que yo estoy poniendo ahora mismo, la vibra que yo estoy poniendo en la mesa, y eso está totalmente bien también ayer estaba diciéndole a Sofía, estábamos hablando y le dije, mira pasa que ella no me su personalidad y la mía no van nomás y eso no, no es nada malo no van nomás, yo no estoy vibrando de la misma forma en la que ella no por eso ella me va a caer mal, no por eso voy a tener un problema con ella es simplemente que prefiero rodearme de personas que sí vibran de la misma manera que yo odio estar diciendo tantas veces vibran que sí, tipo, nos comuniquemos con el mismo lenguaje y nos sintamos bien alrededor de los otros. Y cuando dice también atraer lo que vibras, cuida eso. Eso es súper importante. Yo creo que una parte muy importante de cuidar la forma en la que vos vibras es cuidar con quiénes te relacionas. Es cuidar todo lo que haces. O sea, yo te pongo un ejemplo. Yo soy una chica bastante tranquila. A mí me gusta mucho... Estar en mi casa, me gusta mucho pasar tiempo conmigo misma, me gusta mucho leer, escribir, escuchar música, ver películas. Pero hay veces que también me gusta salir a Farrear y hacer un desastre y volver a mi casa tarde. Perdón, papá, si estás escuchando este episodio otra vez. Ya te dije que no escuches los episodios. Por favor. A veces me gusta, me gusta hacer lo contrario y que haya un contraste, pero no por eso dejo que eso afecte. Realmente quién yo soy Y quiero aprovechar y contarles algo que, que me gustó mucho Del libro que estaba leyendo eh, De hecho, les voy a leer Ok, como les dije, este es un libro de consejos O sea, el, el consejo principal, la persona le dice Tengo 19 años y no tengo ninguna seguridad respecto a mi cuerpo Tengo 19 años soy muy extrovertida, se me da bien hacer amigos y estoy feliz con mi vida universitaria, pero no puedo quitarme la sensación de que a menudo me siento la más fea del lugar. Creo que lo peor es saber que por lo general es algo que tengo yo en la cabeza y aún así no ser capaz de sentirme de otro modo. No soporto salir en fotos y no puedo salir de casa sin maquillaje. Tampoco he tenido nunca novio y aunque sé que dirás que tendré tiempo de sobra para eso más adelante, a veces miro a mi mejor amiga que es preciosa y está a punto de empezar una tercera relación más o menos. Seria. Me pregunto si las cosas me irán de otra forma si me, sentirá, si me sintiera validada por una relación romántica. ¿Puedes darme algún consejo sobre cómo conseguir que me importe menos mi aspecto? ¿Por qué elegí este, este fragmento para leerles? Porque tiene una de mis partes favoritas en todo el libro. Que realmente me hizo cambiar mi perspectiva de la forma en la que yo veía la autoestima y el... el concepto que tenemos sobre nosotros mismos que es la siguiente parte la verdadera transformación de la autoestima, el cambio radical que no podrás creerte mira el antes y el después no viene de perfeccionar tu apariencia viene de forjarte un carácter hay muchas variables que pueden cambiar nuestro aspecto pero es mucho más difícil que te quiten el carácter así que imagínate a tu yo dentro de 10 años que te está mandando un mensaje Imagínate que te lo manda a través de mí Porque yo sé lo que quiere decirte A mí me pareció súper poderosa Esa parte del libro porque Si bien hay Partes en las que piden consejos Más o menos superficiales La autora logra encontrarle Un lado mucho más profundo Si bien esta chica te está hablando de Vos sabes que No me siento validada porque siento que mi mejor amiga Es mucho más linda que yo que algo que a todas nos pasó Alguna vez, por lo menos una vez en la vida Sentirnos las amigas feas. <risa> eh, y ella le explicaba Mira, lo mejor que puedes hacer... Para subir tu autoestima es forjarte un carácter. Estaba hablando de eso... Justamente... La otra vez con unos compañeros de facultad. Les estaba diciendo... Vos sabés que... Vos puedes ser la más hermosa. Puedes ser súper atractiva. Pero si no tenés un carácter... No vas a saber quién puta sos. Y yo siento que eso es una parte súper importante... De tener autoestima. Porque vos podés levantarte un día... Sintiéndote bien fea Porque eso nos pasa a las mujeres Nos sentimos bien feas Hay veces que nuestro ciclo nos hace Puta, nos despertamos Estamos con estamos hinchadas Estamos con granos No nos sentimos lindas Ni por fuera, ni por dentro Pero tenés el carácter Que te ayude a decir Esto es un día Yo le voy a poner onda eh, Yo sé lo que voy a hacer para sobrellevar esto Capaz me tenga que maquillar un poco más Capaz tenga que arreglarme el pelo un poco más Para calmar esa sensación que yo tengo. Pero yo sé que yo no soy así. Que esto es un día y yo tengo el carácter como para decir, ¿sabes qué? Si cualquier pendejo quiere venir a decirme, vos sí, ¿sabes que está fea? Ok. Iba a ser algo muy grotesco y muy insultante, pero no voy a decir. Eh, el punto es, <ríe> tener la suficiente autoestima para mí equivale a tener el suficiente carácter para poder pararte. Y que se note tu confianza. Que se note lo que vos sentís. Y de esa forma vos atraes justamente lo que vos estás poniendo sobre la mesa. Cuidas y nadie te lo puede quitar. Y el último consejo que me pusieron que recibieron fue. Mientras vos sepas lo que sos. No necesitas demostrarle nada a nadie. Y creo que eso va perfecto con lo que acabo de decir. Mientras vos tengas el suficiente carácter. Como para defender tu autoestima. Vos no le tenés que mostrar mierda a nadie. Yo. Otro. Tipo sneak de lo que voy a decir en el episodio de fin de año. Eh, que también aprendí mucho este año. Es que yo no sentí la necesidad de mostrarle nada a nadie este año. Yo me sentí segura conmigo misma. Me sentí confiada en todo lo que yo hacía. Porque yo sabía que yo estaba poniendo todo de mí. Y yo sabía que yo estaba poniendo mi mejor esfuerzo en todo lo que yo hacía. Eh, y yo no sentí la necesidad de probarle nada a nadie. No, necesit no necesité probarle a nadie... Que yo era valiosa... Ni... Estar compitiendo por mi valor... Y cuando sentí... Que eso estaba empezando a pasar... Salí de ahí... Vos no tenés que demostrarle nada a nadie... Y cuando... Tu carácter... Es lo suficientemente fuerte... Sí... O sea... Mi carácter se me hizo pasar por el momento que... Era así... Ay Dios mío... Ella es súper Ella... Es desagradable... Ella... No le quiero hablar porque... Le tengo miedo... Básicamente... Ya me pasó muchas veces... Pero es así... Sí... Hay veces que llega a esos extremos con el carácter... Eso tampoco es bueno. Pero lo que voy es que... Una vez que en serio te forjas un buen carácter... Nadie de puta te va a hacer dudar de vos. Créeme. Y no de una manera... Narcisista ni egoísta. Nadie te va a hacer dudar de vos. Porque vos sabes por todo lo que pasaste. Y vos sabes lo que tomó que vos llegas acá. Y anda a hablarle en la pared si querés. Porque a mí me chupa un huevo. Realmente. Y el último... O sea, para cerrar la parte de consejos que ustedes recibieron y pasar a la siguiente parte de consejos que necesitan. Quiero contar algunos que a mí me sirvieron mucho y me hicieron cambiar realmente la perspectiva de mi vida. El primero recibí cuando tenía 14 años, muy joven. Recién estaba empezando en el mundo de los chicos, de que me gusta un chico y querer salir con un chico y que me rechacen y pasarla mal. Fue un consejo que me dio mi mejor amigo del momento. Y me dijo, déjale que haga su vida. Porque yo, yo sentía mucha ansiedad. Sentía mucha ansiedad de que él esté haciendo otras cosas sin mí. Y no sé, ponele... Ponele, él practica fútbol. Y se va a practicar fútbol. Y le va a una chica. Y se enamora de la chica. Y ya se va con la chica. Y yo así, no. No, eso no puede pasar. ¿Entendés? Yo tengo que saber dónde está. Y tengo que saber qué está haciendo. Porque si no... Corro el riesgo de que me lo quiten, chica. Chica. Ahora miro eso y digo, pendeja. Pero a la vez digo así. En serio, tipo... Imagínate, yo empecé en el mundo de las relaciones con muchísima inseguridad. Entonces, recibí ese consejo que fue, déjale que haga su vida. Tipo, que te chupa un huevo lo que el tipo está haciendo. Si el tipo quiere irse a practicar fútbol, e irse de poco con otra chica... Ese es su problema. Vos no tenés que demostrarle nada, vos no tenés que... Obviamente me hubiese encantado tener a una yo más grande enfrente frente mío diciéndome eso. No tuve, pero tuve ese buen consejo de mi amigo que fue así. déjale que haga su vida. A vos no te importa. No te importa. Y parece un consejo así súper... Tipo... Ahí sobre la mesa tipo, no te hace reflexionar ni nada de eso. Pero una vez que yo empecé a implementar en mi vida amorosa realmente fue así... Cada vez que yo empezaba a sentir esa ansiedad... Era así... Déjale que haga su vida... Ah, ¿Qué te importa? Y el segundo consejo... Bastante bueno que recibí... Aparte de este... Y el de mi mamá que conté antes... También viene de parte de mi mamá... Que era... Nunca dependas de un hombre... Especialmente de la forma económica... Parece... Tipo así... Irreal... Que, diga que mi mamá me dijo eso... Porque... La mayoría de las... Mamás que conozco... No te dirían eso... Pero por la forma en la que yo crecí en la casa, en la que yo crecí rodeada de mujeres, que es algo que también estuve hablando la otra vez con Ana, Ana Hermoa, que si no escucharon su podcast, vayan a escuchar su podcast, se llama Contracorriente, es un excelente podcast, me encanta, estábamos hablando de que algo que no se habla mucho, es que cuando creces en una casa llena de mujeres, no hay energía femenina, toda la energía que hay es masculina, nunca se habla de eso, y es muy loco, porque cualquiera va a asumir tipo... Ay, pero vos creciste con tu mamá, con tu abuela, con tu tía. Son una... Tipo, te criaste en una casa con mucha energía femenina. Y es todo lo opuesto. Porque no hay un hombre que cumpla con el papel que teóricamente... Tendría que cumplir un hombre o una persona con energía masculina. Entonces, todas las mujeres tienen que adaptarse a esa falta de energía masculina. Y hacer... Y es por eso que a mí me costaba mucho... En recibir, porque eso es algo mucho de energía femenina, que ya hablamos eso muchas veces. Así que, sí, todavía no escuchas, no me escuchas hablar de eso. Tengo episodios sobre eso. Eh, pero la energía femenina es de recibir y la energía masculina es de dar. Obviamente puede ser una mujer con energía masculina y un hombre con energía femenina, fine. Pero a mí me costó mucho en el tema de las relaciones, en dejar... Esa energía masculina de querer estar yo haciendo las cosas. Y yo tomando acción. Y ser yo la que recibe nomás. Ahora mi vida me está tocando hacer eso. Y es muy loco para mí. Me gusta. Porque me dijo también Ana. A usted queda re linda la energía femenina. O sea, a usted queda re bien. Y a mí me encanta. O sea, me encanta sentirme en mi energía femenina. Y no estar tratando de probar siempre algo. Pero bueno, eso es un paréntesis aparte. A lo que iba el consejo de mi mamá era nunca dependas de un hombre específicamente en lo económico. Porque un hombre puede irse mañana y si vos estás dependiendo de que este tipo te dé comer, le pague las cosas a tus hijos, pague las cosas de la casa. Este hombre te puede ir mañana y te quedas en la mierda. Siempre me dijo mi mamá, estudia, trabaja, hace lo que tengas que hacer, para tener vos tus ingresos... Vos tu camino... Y si en el camino le encontrás a una persona... Con la que quieras empezar a estar... Lo suficiente como para comprometerte... Genial... Pero nunca que sea una persona que te haga dejar a vos... Tus ingresos... De lado... Porque esa persona se puede ir... Así como vino se puede ir... Y lo mejor que puedes hacer... Es tener tus cosas... Tener lo tuyo aparte... Tener tu trabajo aparte... Y nunca depender de ese hombre... Sí, pasar tiempo con él y disfrutar con él, pero nunca depender de él. Y ahora pasamos a la parte de consejos que les gustaría recibir. Primero que nada tenemos, ¿cómo hago para que no me duela tanto haber perdido una amistad muy cercana? Bueno, esto es algo que me pasó. Me pasó. Quiero hacer un paréntesis antes de empezar con esta sección. Eh, voy a estar respondiendo de acuerdo a mis experiencias Y si no tuve esta experiencia Voy a tratar de hacer lo posible para empatizar Y decirte lo que yo opino Desde mi punto de vista Ahora sí Bueno, esto es algo que a mí me pasó Creo que Tres veces de las cuales Me dolió así mucho eh, Una vez Fue así de la noche a la mañana Yo nunca supe ¿Por qué? O sea, supongo que sí sabes por qué, ¿verdad? Pero me fue así, chao. Y era una amistad que yo quería mucho. Y me tocó decir así, bueno, ya fue. Tipo, si ella no me quiere, no se quiere acercar a mí y decirme qué pasa, está bien. La segunda vez fue porque me hicieron The moment I knew de Taylor Swift. If you know, you know. Esa vez sí me enojé mucho. Y dije, eso sí que no. Y la tercera vez sí fui yo la que salió caminando eh, de una amistad que era muy cercana a mía. Y nada, obviamente me dolió bastante. ¿Y cómo hacer para que no te afecte? No sé cómo hacer para que no te afecte. Lo mejor que te puedo decir es, deja que te duela. Deja que te duela porque duele y creo que es el mismo proceso que cuando terminas con tu pareja, 100%. Te toca ver sus historias de Instagram y ver que está haciendo cosas. Que está con, con personas a las que vos conocías. Que está así. La está pasando tan bien sin mí. Tipo es igual a cuando estás terminando con tu pareja. De las me la misma mecánicas. La pasas para el orto. Lo mejor que puedes hacer. Si te duele mucho. Silencia. Mutea las historias. Mutea los posteos. Mutea lo que tengas que mutear. Es una acción... Muy estúpida, pero te juro que sirve muchísimo. Me ayudó muchísimo a mí. Silenciar, quitar de tu vista un rato, porque te juro que después te olvidas de que le muteaste. Ya decía así: Ah, había sido, le tenía muteado. Ni sabía. Tipo, me olvidé. Seguiste con tu vida. Seguiste con tu vida en el día a día de que. de que. trabajas, estudias. Si practicas algo, practicas algo. Salís con tus amigos, lo que quieras. Pasan los días. Y con el tiempo, más que nada. Va pasando ese dolor. Pero creo que lo mejor que puedes hacer es asimilar uno. Que es lo que tenía que pasar. No hay mal que por bien no venga. Ya sabemos eso. Entonces esto era lo que tenía que pasar. Lastimosamente. No todas las amistades están hechas para durarnos años y años y años. Yo creo que las amistades vienen para enseñarnos algo. O para nutrirnos en la etapa de la vida en la que estemos. Yo creo que. Vos diste todo lo que tenías que dar. No sé cuál es la situación de por qué ustedes se separaron. Pero yo creo que cada una dio lo mejor que podía dar. Y simplemente ya no era el tiempo. Y ahora a ella le tocó o a él seguir su camino. Y a vos también. Y algo lindo en las amistades es que se pueden recuperar. O sea, puede pasar algo en la existencia que haga así que sus caminos se crucen otra vez. Y que se hacía, ah, mira, somos amigas otra vez. Y ya está. It's not that deep Entonces lo mejor que te puedo decir es Dale tiempo Deja que te duela Y haz lo que sentís O sea, si hoy sentís Que querés llorar por esta amistad llorar por esta amistad Hoy Y mañana Siguió el mundo Siguió la vida Vas a encontrar nuevas amistades Vas a hacer nuevas amistades Créeme Vas a reemplazar capaz El tiempo Que invertías con esta persona No sé si los sentimientos Pero el tiempo sí La vida va a pasar y a uh, tu edad Que te conozco A tu edad Van a venir muchas amistades Se van a ir muchas amistades Estás en una etapa de tu vida En la que vas a tener muchísimos cambios Lo mejor que te puedo decir es Abraza esos cambios Y aprovecha esos cambios Algo que a mí me gusta hacer mucho es Que, que algo que no se sienta tan bien Es ver fotos mías viejas Y decir así qué linda esta época tipo Buscarle el lado bueno ¿entendés? qué linda estaba en esta época O sea y lindo estaba mi pelo en esta época. Y en esa época yo era re amiga de ABC y D. Ahora ya no soy. Pero yo sé que dentro de mí existe todavía esa versión. Que tenía esas cosas. Y tipo valorar eso porque decís. Bueno, capaz ya no soy esa versión. Soy una versión nueva. Eso significa que vienen más versiones mías. Y encontrar el lado positivo a estas cosas. Siguiente es. Un consejo que te daría sobre no pasar un final en la facultad Bueno Esto por ejemplo No es algo que a mí me haya pasado Pero sí me pasó que dejé la carrera dos veces Entonces medio te entiendo ahí la onda No pasar un final en la facultad Es algo normal Entrar en la época de la vida de la facultad Dejar el colegio Tomar más responsabilidades Capaz de empezar hasta trabajar Y a estudiar Capaz tu vida se desequilibró un poco tratando de juntar estas dos cosas. Capaz te dejaste estar. Capaz. Capaz la carrera no iba contigo. Pueden haber mil variables. Vos bueno, lo único que tenés que saber es que, lo que el consejo que te voy a dar no es el mejor consejo del mundo. ¿eh? La universidad no es para todos. Y esa es la verdad. O sea, tengo muchas amigas que dijeron: ¿Sabes qué? Ya probé esta carrera, esta carrera, esta carrera, esta carrera. Ninguna va conmigo. La universidad no es para mí. Hay gente para la que la vida afuera está hecha, ¿entendés? Siento que una de las cosas que más te van a tratar de meter es vos sí o sí tenés que terminar la facultad. Y es algo que yo también te diría, tipo, termina la facultad. Termina tus estudios. Va a ser muy bueno para vos. Pero también hay gente para la cual no es la facultad. No te digo eso en un sentido de desanimarte. Te digo eso en un sentido de buscarle una, una vuelta de esto, tipo... ¿Será que yo realmente valoro más estar acá haciendo esto... ...a que estar afuera ganando esa experiencia? Te puede pasar también que puedas conllevar las dos cosas... ...como hago yo. Yo trabajo y yo estudio... ...y yo valoro las dos cosas por igual. O sea, yo quiero... A mí me gusta estar estudiando y me gusta estar... En, ...aprendiendo lo que estoy estudiando... ...y también me gusta ganar esa experiencia en el trabajo. Pero si ese no es tu caso... ...te digo... Va a haber una segunda vuelta. Vas a poder volver a rendir. Y si esto es realmente lo que vos querés. Y si esta carrera realmente es la que vos querés. Y esa materia realmente te frustra mucho que no hayas podido pasar al final. Mañana es un nuevo día en el que puedas empezar a estudiar. Busca una buena técnica de estudio que te ayude. Si es que vas a volver a rendir el examen. Capaz incluso en tu casa sientas un poco el rechazo. Y decías, sí, Dios mío, soy una inútil porque no pasé mi examen. Y mis papás... O sea, no enojar conmigo. Es algo que pasa. O sea, no, no es nada nuevo. Y por suerte, no sos la primera persona a la que le pasa ni la última. Ya le pasó a muchas personas antes y ya le pasó a muchas personas. Les va a pasar a muchas personas después de vos. No te vayas a. No te vayas a crucificar por esto. Es algo normal. Es algo cotidiano. O sea, la cantidad de personas a las que les pasa esto te sorprendería. Y una frase, un consejo también que me dio mi papá. O sea, una frase rápida así que él siempre me dice es... Siempre puede ser peor. Así que imagínate, siempre puede ser peor. Y eso que te ayuda a levantarte. Tipo, sí, fallé mi final. Pero siempre puede ser peor. Pudo haber sido peor esto. Levantate y si sentís que querés volver a probar... Volvé a probar. Volvé a estudiar. Busca una buena técnica de estudio que te ayude. A mí me ayuda mucho escribir... Yo siento que aprendo muy bien escribiendo. Entonces, busca algo que te ayude, que te impulse. Porque capacidad te apuesto que no te falta. Y ganas de pasar ese final, menos. Imagínate incluso, capaz puede llegar a ser un poco más satisfactorio pasar esta segunda vuelta que haber pasado en la primera. Pero bueno, espero que eso te haya servido de motivación. Siempre puede ser peor. Fuerza. Y no sacaba el mundo. Por suerte. No sacaba el mundo. ¿Cómo superar mi primera desilusión amorosa? Yo también quiero saber. ¡Oh, no superaba nunca. <ríe> Creo que es la misma forma en la que superarías... Separarte de una amistad. Llorando. Llorando. Sintiéndote miserable un ratito. Después decís... Che, vos sabés que ya me cansé de estar tirada a mi cama... Ya me cansé de estar llorando y lamentando. Porque por suerte. Llega un momento en el que vos ya decís. Si sí, vos sabés que ya no quiero más escuchar esta música bajón. Ya estoy cansada de escuchar Folklore. Llega un momento de escuchar 1999. Tipo. Tu cuerpo. Como dice Juanes. Tu cuerpo. No va a soportar tanto dolor. Yo me quería ir al concierto de Juanes y no me fui. Mierda. Lo que sí. Tu cuerpo te va a saber decir basta luego. O sea. Van a ver veces que vos vas a llorar y llorar y sentirte miserable Y vas a estar llorando bajísimo por días Pero va a llegar un día que tu cuerpo va a decir chica, ¿sabes qué? Basta Y si tu cuerpo no te dice Tu cerebro te va a decir Chica, basta Ya fue suficiente Y ya vamos a empezar otra vez La primera desilusión amorosa duele mucho Pero a mí me parece que duele más la segunda Eso no es un muy buen consejo que dar No es algo muy positivo que decir Pero créeme a todos nos pasó Lo mismo, creo que algo que tienen en común todos estos, estos consejos que me pusieron Es que, que el mundo es un pañuelo A todos nos pasó esto Estoy seguro que a la que le pasó lo de las amistades Le pasó lo del primer amor que le ha de estar pasando lo de la facultad O sea, es algo por lo que todos pasamos y todos experimentamos No es nada raro, no es nada nuevo es algo que otras personas vivieron y sobrevivieron a eso. Y están por ahí en la calle. O sea, vos te apuesto que le puedes agarrar a una persona en la calle y preguntarle, Che, ¿cómo así que puedo hacer para sobrellevar mi primera desilusión amorosa? Y te van a saber decir. Porque todos pasamos por esto alguna vez en la vida. Creo que eso, eso es algo lindo también. Saber que tenemos muchas cosas en común entre todos en este mundo. Porque a todos nos pasó la misma cagada. Y tuvimos que superar eso. Pero... Ahora sí, saliendo de esa reflexión, yo creo que cosas que a mí me ayudaron para superar mis últimas desilusiones amorosas Fue encontrarme conmigo misma ¿En qué sentido? Famosos dicen, "Encontrate contigo misma, créete, ahí te va a pasar Pero nadie te dice cómo puta hacer eso Yo te voy a decir, yo te voy a decir cómo hacer eso O por lo menos te voy a decir cómo yo hice eso y a mí me funcionó muy bien A mí me funcionó muy bien haciendo listas. Yo soy una persona de hacer listas. Yo tengo una lista de odio, yo tengo una lista de mejores enemigos, de mejores amigos. Tengo una lista para todo lo que vos te puedas imaginar. Entonces, ¿qué dije yo, voy a hacer una lista de todas las cosas que a mí me hacen sentir bien. Voy a escribir todo lo que a mí me hace sentir bien. A mí me gusta mucho eh, ver películas. ¿Qué películas me gusta mucho? Ver? Me gusta ver esta, 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 esta. Eh, cuando me siento bajón, ¿qué es lo que me hace sentir bien? este café, este café en específico me hace sentir bien, esta comida en específico, hacer esto, hornear, tomar un everything shower, o sea, exfoliarme, depilarme, hidratarme, humectarme, todo lo que quieras, lavarme el pelo, arreglarme el pelo, maquillarme un poco, ver videos de tal persona, ver tal cosa, hacer tal cosa, pasar tiempo de tal forma, pero todas cosas que vos puedas hacer sola. Porque yo no te recomendaría agregar así, tipo salir a merendar con con fulana. es porque capaz fulana no pueda y vos no puedes depender de que fulana pueda, pero sí puedes hacer cosas por vos. Entonces, ¿qué hice yo con esa lista? Tengo a mano esa lista y cada vez que digo así, puta, puta madre, me siento trabajo por un tipo por cagada. miro esa lista y digo, bueno, voy a poner tal película, voy a... Voy a ir a darme una ducha, una ducha así full, 30, 40 minutos de ducha. Voy a salir, voy a, si tengo plata, voy a pedir tal comida. Quiero comer sushi ahora, quiero comer eso en específico. Darte a vos esas cosas que vos estás necesitando o capaz estás buscando a otra persona. Y ahí te vas a dar cuenta como capaz pasar un fin de semana sola en el que pasarías llorando. Estás pasándola bien contigo mismo. Y ahí te vas dando cuenta que podés crear una relación Linda contigo. Y tipo... Eso fue una desilusión nomás. Va a volver... A aparecer otra persona. Créeme. Te digo... Porque me pasa. Va a volver a aparecer una persona... Que te haga confiar. Que te haga sentir segura. Y que te haga... Volver a ilusionarte. Capaz esa persona te vuelve a desilusionar. Capaz. Puede pasar. Pero ahora mismo... Esa persona... Existe. Está por ahí. Y... Te diría que mires... Con ojos positivos la situación siempre te digo si tenés una situación mala sea lo de la facultad sea lo de las amistades sea lo de la de la amorosa mira con ojos positivos mira como una experiencia de la cual vos puedas aprender y te puedes conocer a vos misma y fuerza nunca es fácil pero se vale lo mejor una vez que le ves el lado positivo capaz ni tiene un lado positivo pero inventalo un lado ¿no? ¿Sabes? el siguiente es Estoy por terminar el colegio para ir a la universidad. Un gran cambio. ¿Algún consejo? No te sorprendas si no te gusta tu carrera. Eso es lo que yo te diría. Te vas a tener muchas crisis. Y te digo esto de la mejor manera. Te vas a desesperar. Vas a tener crisis. Eh, vas a conocer muchas personas. Te vas a dar cuenta que hay personas... Que no coinciden para nada con la forma en la que vos pensás. Te vas a dar cuenta que hay personas que se criaron de una forma totalmente diferente a la tuya. Te vas a dar cuenta. Eso último que te dije más que nada porque... En el colegio todos estamos ahí por responsabilidad y obligación. En la facultad ya no. En la facultad vas a conocer tipos de personas súper diferentes. Vas a conocerle a gente... Créeme, Mi grupo de la facultad... Mi grupo de la facultad somos yo... Una chica podcaster de 20... Un chico de 18 años y una chica de 32. Tipo, ¿entendés? Ese es mi grupo de la facultad. Vas a conocer gente que extrañamente vas a conectar con esas personas y vas a conocer gente de tu edad con la que vas a decir, hijo de puta, no, ¿cómo puede ser que esta persona esté acá tipo compartiendo conmigo? O sea, ¿puede ser que haya alguien tan así? ¿Entendés? Vas a conocer gente muy diferente porque ya es una etapa de tu vida en la que la gente empieza a caminar sola. Ya no está haciendo, no está en la facultad por obligación. Capaz si está para probar un punto. Pero no está ahí porque es algo que sus papás le están obligando. Tipo, si o sí tenés que... Tu papá ya no está encima tuyo. No es así. Si o sí tenés que pasar esta materia. Si o sí tenés que... Van a venir tus papás a una reunión de padres si no estás haciendo. Ya es algo con una rienda mucho más libre. Vas a aprender también mucho sobre manejarte solo. Más que nada. Te vas a aprender a manejar solo, eh, a tomar tus propias decisiones, a darte cuenta qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Es una etapa muy linda en la que vas a aprender muchas cosas sobre vos. Y también te digo, te vas a dar cuenta, capaz la cagué, esta carrera no es para mí y eso está bien, eso es normal. Pensá que a mí ya me pasó dos veces. estoy en mi, tercera, en mi tercer intento, o sea, es algo súper normal. Vas a fallar exámenes, vas a fallar de carrera, vas a cagarla con personas. Totalmente normal. Pero yo te diría que le saques todo el provecho que puedas. Es una etapa súper linda. Pero un consejo que sí te daría es... No pienses que siga en el colegio. Lo peor que te puede pasar... Y te digo, es algo que yo odio. La gente que piensa que sigue en el colegio cuando estamos en la facultad. Eso no es el colegio. Esto ya... Yo lo veo como una experiencia mucho más individual. Cada uno está pasando por sus cosas. Cada uno tiene sus... Hay gente que tiene hijos. Hay gente que estudia y trabaja Hay gente que solamente estudia Hay gente que está ahí Porque le gustó una materia en la malla curricular eh, Vas a encontrar todo tipo de gente Entendé que este O sea, tomalo como un proyecto individual Un proyecto para descubrirte eh, No va a ser como en las películas Pero te prometo que te vas a divertir mucho Y dentro de Dentro de esa independencia que vas a adquirir Metele también responsabilidad y complican las cosas, porque te juro que no hay nada más placentero que decir, bien, saqué una buena nota en mi examen, bien, pasé esta materia, sabiendo que yo tenía mi libertad y supe administrar esa libertad y esa euforia de, Dios mío, ya no estoy en el colegio, puedo hacer lo que quiero. Saber que pudiste administrar eso e igual ser responsable es algo muy lindo, así que te lo recomiendo. Y fuerza. Fuerza, o sea, salir del colegio y entrar a la facultad es un shock de realidad muy fuerte. Um, así que fuerza y cualquier cosa. Mis DMs siempre están abiertos para más consejos. Y el último es, ¿cómo sobrellevar la ansiedad e inquietud sobre el futuro y todo lo que pueda pasar? Bueno, esto siento muy personal. Porque yo soy una persona que sufre de muchísima ansiedad. O por lo menos estoy tratando de trabajar esa ansiedad. Y esa incertidumbre sobre el futuro es algo muy loco. Porque siento que la clave está tan cerca de nosotros. Pero es como que te cuesta igual agarrar. Que es, no puedes controlar nada. Y quiero desglosarte, son dos partes. Una parte tipo buena. Y, o sea, imagínate, viste el meme del bus. Del colectivo donde está así, un señor sentado al lado de la ventana donde hay un atardecer y el, señor, el otro señor está sentado en la ventana que da hacia unas piedras. Bueno, es así mismo. No podés controlar nada. No podés controlar lo que pasa en el futuro. Y que eso te ayude a relajarte. Eso capaz te cause más ansiedad, perdón, pero, pero que te ayude a relajarte, ¿entendés? Tipo, no podés controlar eso que te va a pasar. Si te pasa porque te tenía que pasar. Obviamente hay cosas en tu día a día que vos sí puedes controlar La hora en la que llegas a tu trabajo La hora en la que te vas a dormir Hay cosas que sí puedes controlar Como hay cosas que así Dejo en manos del universo Y que pase lo que tenga que pasar Porque Una cosa que aprendí este año Fue a flotar. dejarte. Es como estar en una piscina Todo este tema de la ansiedad es como estar en una piscina Cuando te desesperas, te vas a ahogar pero una vez que intentas flotar, vas a tener que soltarte. Vas a tener que relajarte y decir, yo confío en que voy a flotar acá. Vas a estar pensando mucho, pero soy pesada y capaz me caiga. ¿Y qué pasa si me caigo y ahí en el momento me ahogo y me desespero? Soltate. Soltate y prueba a flotar. Vas a ver que cuando te salga, te va a encantar. Hay muchas formas de tratar el tema de la ansiedad. Una de las recomendables, obviamente, es hacer terapia y que un profesional te diga, hace esto, esto, esto. A mí me sirve mucho que me digan eso. No que me, o sea, me sirve que me den tareas para hacer. Entonces yo siento que el cambio realmente está ahí en mis manos y que yo estoy logrando. Pero si por alguna razón no podés ir a un profesional, algo que yo te recomendaría, que fue lo que a mí me recomendaron por el tema de mi ansiedad, es escribir yo siempre fui a una chica que le gustó mucho escribir, no sé cómo sos vos, pero te diría que adaptes lo de escribir a cualquier cosa que a vos sí te guste. No sé, vamos a suponer, a vos te gusta escribir canciones, tratás de escribir una canción sobre eso. A vos te gusta quitar fotos, salí y quitas fotos de cosas que vos digas, tipo esto me transmite paso. Si sos como yo y te gusta mucho escribir, empieza a escribir todo lo que vos estás sintiendo. Y siempre, siempre repetite. Esto no es real. Esto no es real. Esto va a pasar. Es como que estás viendo un unicornio. Donde esto no es real. Tipo yo sé que esto está en mi cabeza. Y no es real. A mí me costó mucho implementar eso. De, esto no es real. Porque le decía a mi psicólogo. Pero si es real. O sea, yo estoy sintiendo. Estoy sintiendo mi cuerpo. Está afectándome en las cosas. Me está afectando en el día a día. Y él me dijo... Imagínate como si fuese un unicornio o un gigante. No, es real. Por más de que vos sientas ese miedo al verlo a un gigante, así tipo... Sí, pero no es real. O por más de que sientas esa intriga cuando le ves a un unicornio, no es real. No es real, vas a parpadear y se va a ir. Eso de no es real también te ayuda mucho a devolverte el poder a vos y ser así tipo... Eso no es real. Yo tengo el poder sobre mi cuerpo, yo tengo... La suficiente capacidad como para controlar esta ansiedad. Y por último. Además de el escribir o quitar fotos. O algo que a vos te traiga paz. Y que vos puedas controlar en ese momento. Y lo de no es real. Respirar. Respirar bien profundo. Y controlar tu respiración. Porque créeme. Si vos podés controlar tu respiración. Podés controlar tu ansiedad. Básicamente. Controlar tu respiración. Respirar hondo. Inhalar. Por 4 segundos sostener, por 7 segundos exhalar, por 3 segundos. Repetir eso hasta que te sientas tranquila. Um, y una ducha fría siempre ayuda en caso de que estés teniendo ataques de pánico, te digo eso. Pero con el tema de la ansiedad generalizada en el día a día, lo mejor que te puedo decir es repetirte con mi mamá. No hay nada que yo pueda controlar, esto tenía que pasar. Y si pasa algo malo, bueno, era algo malo que tenía que pasar nomás luego Porque si pasa algo malo, significa que después va a pasar algo bueno Así que yo te diría, es un consejo de mierda que a mí no me gustaría recibir Pero trata de tranquilizarte, o sea, trata de mentalizarte de que, tipo, te chupa un huevo Dentro de todo que digamos, ah, si tengo ansiedad, me chupa un huevo tener ansiedad Porque yo sé que yo no puedo controlar esas cosas y yo sé que yo no puedo controlar el futuro. Sí, el futuro es incierto. Puede que las cosas, no sé, te, meta, te te entre mucho en la cabeza que digas así. Tengo miedo que las cosas no salgan como yo quiero. Pero créeme que una vez que aprendes a confiar en que hay muchas cosas buenas para vos y que todo depende de la forma en la que vos veas el mundo, esas cosas se van a manifestar para vos. Yo recibí un consejo de una tarotista que me tiró las cartas Que me dijo así, mira Vos puedes tener una relación muy larga con esta persona Vos puedes crear un hogar Con esta persona Vos puedes conseguir esa, esa familia Que vos siempre quisiste Puedes tener ese estilo de vida que vos siempre quisiste Una vez que vos sueltes Eso que a vos te duele Y vos te dejes confiar entendés que Confíes en que te esperan a vos cosas re lindas Y es estar con esa mentalidad Yo creo que la clave número uno Para todo este tema de la ansiedad sobre el futuro es mentalizarte y decir Yo me merezco cosas muy lindas Y en mi futuro hay cosas muy lindas Pueda o no pueda yo controlar Ese ya es otro problema Pero a mí me esperan cosas muy lindas Entonces yo me voy a relajar Voy a hacer lo que yo tenga que hacer Voy a trabajar por mis sueños Voy a localizar mis sueños ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué es lo que yo quiero cumplir? Voy a trabajar hacia eso Y va a pasar Y si no pasa es porque me espera otra cosa Eso es un mantra muy importante Que a mí me ayudó mucho si sí, yo les voy a poner tipo, un ejemplo bastante claro, yo quería ir a ver a Taylor. Yo soy fan de Taylor desde que vi el video musical de Our Song. Soy muy muy fan de Taylor y no se me dio. En dos oportunidades, en una incluso tuve las entradas conmigo, no se me dio el viaje. Obviamente me, me bajoneé bastante, pero dije así, si no se me dio ahora es porque se me tiene que dar en otro momento. Es específicamente el Si sí o si sí habrán visto en TikTok El Burn Toast Theory Que es tipo, te estás preparando a la mañana Estás preparándote tu café, tu desayuno Pones tostadas en la tostadora Y se te quema una Entonces sacas la tostada Tiras, pones otra tostada Esperas que se tueste, ahí perdiste un poco de tiempo Saliste y ponele que llegas a tu trabajo Cinco minutos más tarde Tenías que llegar esos cinco minutos más tarde ¿Entendés? Porque capaz, si esa tostada no se te quemaba, o ibas a salir, ibas a estar en un accidente. O algo te iba a pasar, te iba a cagar un pajarito, algo te iba a pasar. ¿Ibas a llegar a tiempo de trabajo? Sí, pero no de una buena forma. O capaz ni ibas a llegar a tu trabajo. Entonces, esa es una teoría de TikTok que a mí me sirvió mucho, a mí me ayudó mucho porque dije realmente sí. O sea, te pueden llegar a pasar cosas malas, pero son para redireccionarte. Capaz las cosas no salieron como vos querías, pero es porque tienen que pasar de otra manera. Entonces, creo que esas son cosas que a mí me ayudaron bastante con el tema de mi ansiedad. A calmar mucho el tema de mi ansiedad. Sobre qué puede llegar a pasar. Eh, qué pasa si me pasan cosas malas. Que te pasen. Que te pasen las cosas malas porque esas cosas malas te van a enseñar. Esas cosas malas te van a poner en perspectiva. y Esas cosas malas capaz te traigan cosas muy buenas. Si no tenés. Si el universo no te está dando horas porque te espera otra cosa mejor. Eso es todo por este episodio. Um, les agradezco mucho por haberme puesto, por haber sorprendido la dinámica, haber respondido a las cajitas de preguntas las dos correspondientes. Um, me gustó mucho hacer este episodio. También quiero decir <risa> gracias, porque salí, <risa> salí a perrear en Halloween y tres chicas por ahí se me acercaron y me dijeron que escuchaban el podcast. Así que, gracias por escuchar el podcast. Um, me hizo muy feliz saber eso. Me encanta cuando cuando me dicen eso, así que gracias por decir eso espero que les haya gustado todo este episodio, si les gustó no se olviden de compartir, me gusta mucho cuando comparten también um, y eso, espero que les haya servido algo de lo que les haya dicho o que por lo menos hayan disfrutado escuchando esto pasado el rato conmigo, um, así que gracias, no se olviden de seguir la cuenta del podcast um, y seguir al podcast en Spotify, obviamente um, y eso es todo que tengan un lindo día, semana, mes, lo que sea. Bye.